0: Zum Tag der Arbeit folgt nun ein Radiobeitrag zum Thema solidarisches Arbeiten. Spätestens seit die EU im Jahr 2008 der UN-Behindertenrechtskonvention zustimmte und somit das gleiche Recht von Menschen mit Handicap auf Arbeit anerkannt wurde, steht die Bundesregierung vor der Aufgabe, den Arbeitsmarkt barrierefrei, offen und inklusiv zu gestalten. Es sollte nicht nur eine gleichberechtigte Partizipation am Arbeitsmarkt sondern vor allem ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen für Menschen mit Handicap ermöglicht werden. Es wurde eine neue Herangehensweise und ein neues Grundverständnis präsentiert, welches kein negatives Verständnis von Behinderung vermitteln soll oder von einer Integration von Ausgegrenzten ausgeht, sondern in der ein gemeinsames Leben aller Menschen mit und ohne Handicap zur Normalität wird. Elf Jahre später lag nun 2019 die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen laut des Inklusionslagebarometers von Aktion Mensch mit 4,63 Prozent noch immer unter der gesetzlich vorgeschriebenen 5-Prozent-Quote. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für schwer gehandicappte Menschen noch immer mit vielen Barrieren verbunden. Ein Großteil der Menschen mit Handicap fängt nach dem Schulabschluss in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen an zu arbeiten. Dort wird handwerklichen Tätigkeiten nachgegangen, die monatlich mit einem Taschengeld von etwa 90 Euro vergütet werden. Die Werkstätten haben aber gleichzeitig auch den gesetzlichen Auftrag, den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in sogenannte ausgelagerte Arbeitsplätze zu fördern. Eine weitere Alternative stellen Inklusionsbetriebe dar wo Menschen mit Handicap reguläre Arbeitsverträge erhalten und dauerhaft beschäftigt werden können. Dass bei Menschen mit Handicap das Recht auf Arbeit anerkannt wurde, ist ein wichtiger Schritt, denn für alle Menschen muss es die Möglichkeit geben, sich einen Beruf aussuchen zu können und damit auch Geld zu verdienen. In jedem Betrieb könnten Nischenarbeitsplätze für Menschen mit Handicap geschaffen werden. Hierbei wird jedoch schnell vergessen, dass die meisten Unternehmen in unserem kapitalistisch ausgerichteten System unter Profitdruck stehen. Und außerdem darf ein Recht auf Arbeit nicht mit einem Zwang zur Erwerbstätigkeit verwechselt werden. Ich arbeite als persönliche Assistentin mit den Zwillingen Jill und Sammy
1: Schneider, die nach ihrem Schulabschluss 2018 an der Esther-Weber-Schule in Emmendingen ihren Bundesfreiwilligendienst in der Kita und Praktika auf einem Biohof machen. Ich habe sowohl die beiden als auch ihre Mutter Petra Schneider gebeten, von ihren Erfahrungen damit zu berichten und das Konzept von solidarischer Arbeit zu erläutern. Wie kommt es, dass die beiden sich gegen eine Werkstatt für Menschen mit Handicap entschieden haben und stattdessen in Betrieben arbeiten, die sich nicht auf Inklusion spezialisiert haben? Inwiefern warst du als Mutter in diesem Entscheidungsprozess involviert?
2: Also das war nicht ich allein, das war die ganze Familie und das auch im Gespräch zusammen mit Sami und Jill. Die haben zwei ältere Brüder und die beiden älteren Brüder sind natürlich Vorbilder und bei denen haben die eben mitbekommen, der eine arbeitet auf dem Biohof, der andere hat Zivildienst auch gemacht. Im Grunde haben die beiden immer, wie ihre beiden Brüder auch als junge Leute ihr Leben leben wollen und das ist einfach in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung nicht möglich, im Grunde so zu leben wie die älteren Geschwister in dem Fall. Und... Nach der ganzen Schulzeit, die äh, nicht inklusiv war, das haben wir nicht geschafft, das wollten wir nämlich auch, hatten wir uns als Familie geschworen, dass die Schule der letzte exklusive Ort ist und dass ab da eigentlich die äh, beiden Jüngeren, Sami und Jill, auch ganz normal im Leben stehen und gesellschaftliche Teilhabe wie jeder Mann oder jede Frau dass sie das auch haben können. Äh, die Idee war dann, dass sie eben auch versuchen können, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen, da das auch ein guter Rahmen ist, die Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in einem, sage ich mal, geordneten Rahmen äh, zu organisieren. Ähm, und ich hatte davon gehört, dass es in einem anderen Bundesland ein Bufdi mit Handicap gibt. Praktikum auf dem Biohof vielleicht noch kurz. Das war eben auch der ältere Bruder, der in der Schweiz gearbeitet hat auf dem Bio-Demeterhof und die beiden immer gesagt haben, sie wollen dort auch arbeiten und da hatten wir sehr gute Erfahrungen schon mit Praktika dort auf dem Hof, der auch Menschen mit Handicap oder Menschen mit psychischen Problemen beschäftigt. Ohne großes Tamtam -Tam und ohne sich inklusiv zu nennen. Mhm. Jill und
1: Sami, wie sieht eure Arbeit so aus?
2: Die Arbeit in der Kita
3: farbenfroh als Buftie.
1: Und wie ist das? Wie sieht da also dein Tag aus?
3: Aber die los mhm. und am Mittag essen und dann rein. Und was machst du dort mit den Kindern? Mit den Kindern spielen, rausgehen mit den Kindern und Tisch decken in der Kita und noch Kinder erziehen. Und im Schlafzimmer aufsichten und mit der Straßenbahn heimfahren.
1: Und was macht dir mehr Spaß? Biohof, Gemüse, Putzen, Kita. Sortieren, Kita.
3: Ja. Jetzt ist Corona-Zeit. Jetzt keine Arbeit. Arbeit auf dem Biohof. die pflanzen. Da mag man Traktor fahren und Schalotten putzen und putzen. Frühpause macht man dort auch und und dann fährt man heim mit dem Bus.
1: Gefällt dir die Arbeit mit Kindern?
3: Ja, ja.
1: Was gefällt dir nicht an der Arbeit mit Kindern?
3: Dass sie so laut sind <lacht> und rumschreien. Könntest du
1: dir dann eine ähnliche Tätigkeit vorstellen, in der du arbeiten könntest?
3: Nee, mm. nicht so.
1: Du hattest mal ein paar Mal uns erzählt, dass du es auch spannend fändest, als persönlicher Assistent mit anderen Menschen zu arbeiten.
3: Wie, ja, will ich mal.
1: Mit was für Menschen würdest du gerne dann arbeiten?
3: Ich würde gerne mit älteren Menschen arbeiten, als Pfleger.
1: Sami, was willst du mal werden?
3: Ich will Schlagzeuger werden. Schön. Was willst du werden? Schlagzeug. Schlagzeuger? Ja. Was willst du noch werden? Bühnenbild. Bühnenbild. Ja.
1: Was hast du von der persönlichen Assistenz erfahren und ähm, von dem Budget vor allen Dingen erfahren, was man erhalten kann und äh, wie gut
2: klappt das? Also das ist lange her, das war eine Konferenz im Hofgut Himmelreich. Das ist ja auch eine spezielle Akademie für integrative Berufsausbildung hier in der Nähe von Freiburg. Und da war eine große Konferenz mit sehr verschiedenen Arbeitsgruppen. Und ich bin indes zu dem Thema persönliches Budget, weil mich das interessiert hat, so wie es dargestellt wurde. Da geht es darum, dass Menschen mit Handicap durch den ähm, durch, wie soll ich sagen, durch das nehmen von Assistenz äh, eigentlich die Barrieren, die sie durch ihr Handicap haben, überwinden können. Und ähm, ich fand das eine geniale Idee und es war völlig neu. Das wusste auch die Schule, an der die beiden waren, in Emmendingen-Wasser, nicht genau. Und ich war eigentlich die erste Expertin mit diesem Budget. Das persönliche Budget steht jedem Menschen mit Behinderung zu. Es gibt es als spezielles Budget für Arbeit. Es gibt es aber auch als Budget persönlich für das Leben zu Hause oder für Teilhabe an der Gesellschaft. Die Assistenten können je nach Fall eben eine ganz verschiedene Funktion haben. Das eine geht wirklich darum, bei der Arbeit zur Hand zu sein und da, wo der Mensch eben durch seine Einschränkung das nicht machen kann, den Arbeitsauftrag an einem gewissen Punkt dann behilflich sein. Und auf die Art wird eben sowas zum Beispiel wie ein Bundesfreiwilligendienst in der Kita auch möglich. Es kann auch rein körperlich Hilfestellung, körperliche Hilfestellung sein. Das ist einfach auf jeweils nach der Behinderung des, oder dem Handicap verschieden. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, dieses Budget zu beantragen. das hat uns wahnsinnig viel Zeit, Energie, Nerven und so weiter gekostet, aber wir haben es bekommen. Ähm, wenn es interessant ist, vielleicht auch deshalb, weil die Jungs waren in einem Internat und das hat die äh, Stadt auch übernommen. Und wir haben damals so argumentiert, die älteren Geschwister leben auch zu Hause, das wollen die beiden auch. Dieses Geld, was fürs Internat gibt, das könnt ihr uns doch auch geben, um die Teilhabe am Familienleben zu ermöglichen. So sind wir zu dem Budget gekommen. Mhm.
1: Und mittlerweile wohnen die beiden, also Jill wohnt noch zu Hause, ist aber gerade am Ausziehen. Sami wohnt bereits in der WG, mhm. auch bisher noch mit persönlicher Assistenz und einem Mitbewohner. Mhm. Aber da ist jetzt ja auch die Zukunftsplanung, mhm. ähm, dass ähm, noch ein weiterer Mitbewohner oder Mitbewohnerin einzieht und er selbstständig in der
2: WG wohnt. Ja, das Gute daran ist, dass äh, Menschen, die, sage ich mal, durch ein Handicap sehr viele Barrieren haben, äh, ihr, ihr selbstbestimmtes Leben oder ihr Leben selbstbestimmt zu führen, durch diese Assistenzleistungen, äh, langsam, langsam, fast, würde ich sagen, genau die gleichen Möglichkeiten dann haben, sich ihre Lebensform auszusuchen. Ob man das dann auf Wohnen oder Arbeiten oder auf beides oder nur auf Freizeit anwendet, das ist dann eben Ermessenssache des Menschen, der dieses Anrecht hat. Und das finde ich das Faszinierende daran. Es geht nicht um Versorgen, sondern es geht darum, dass ein junger Mensch mit einer Einschränkung oder mit Handicap die Chance hat, sich selbst ein Leben aufzubauen, sich zu organisieren, so wie das in unserem Land eigentlich alle jungen Menschen tun können müssen. Das gibt natürlich bei vielen trotzdem Barrieren.
1: Reichen die Budgets aus, mhm. um, damit die beiden halt ähm, Teilhabe mhm. leben können, ohne diese Absicherung einer festen Institution oder zum Beispiel jetzt eines äh, Inklusionsbetriebes, wo schon feste Arbeitsplätze sind für Menschen mit Behinderung, da ist es schon ein geregeltes System. Ihr musstet es jetzt selber für euch finden.
2: Ähm, reicht das Budget aus? Das hat lange sehr gut ausgereicht. Durch den Auszug von zu Hause und durch die Aufnahme jetzt vom Bundesfreiwilligendienst brauchten die beiden mehr Assistenz, das heißt es wird teurer. Die Stadt Freiburg ist da mitgegangen. Aber inzwischen haben wir mit der Stadt, sag ich mal, einen Konflikt. Denn wir bräuchten, um diese neue Wohnform zu starten, vorübergehend mehr Geld. Und ähm, das wird durch die sogenannte Deckelung verunmöglicht. Die Stadt geht bis zu einer Höchstzahlung äh, von gut 4.000 Euro pro Jugendlicher in dem Fall. Das ist die Summe, die die beiden für eine Unterbringung in einem Heim oder wie das so schön genannt wird, in einer Einrichtung auch bekämen. Und wir und übrigens auch andere Eltern von Kindern oder Jugendlichen mit Behinderung sind mit der Stadt in Klage. Da geht es in der Wobanes. im Vauban gibt es ja auch so ein Wohnprojekt, ein inklusives, wie die das nennen. Und da geht es darum, dass man zumindest vorübergehend mehr Geld braucht. Wir sehen bei unseren beiden, dass die sich entwickeln und Selbstständigkeit lernen. Das heißt, dieses Budget müsste eigentlich sich nach, dem, äh, jeweiligen, nach der jeweiligen Lebensphase ändern. Es wird sicher weniger werden durch zunehmende Selbstständigkeit.
1: Ja, das ist ja ein wahnsinnig spannender Aspekt, mhm. dass man sozusagen am Anfang vielleicht mehr investieren muss, aber letztendlich je selbstständiger und je mehr Entwicklungsförderung der auch stattfindet, oder überhaupt die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und neue Inputs gibt, dass sich dadurch dann ja auch
2: die staatlichen Kosten verringern. Das ist das Spannende und das ist auch unsere Chance, denke ich, weil es kann ja nicht darum gehen, dass wir möglichst viel Geld wollen. Und ähm, auch ich glaube, junge Leute mit Handicap wollen gar nicht dieses Gefühl haben, sie brauchen noch mehr Hilfe und noch mehr Geld. Wir sehen das an den beiden und die Assistenten und Assistentinnen sehen das auch, finden das toll, äh, dass sehr oft ähm, dann der Satz kommt, nein, ich bleibe alleine oder das mache ich alleine. Und auch die in der Kita, die äh, Mitarbeiterinnen haben jetzt oft schon gesagt, das ist Wahnsinn, wie... Äh, die sich entwickelt haben äh, an ihrem Arbeitsplatz und wie viele Dinge, wie bei jedem Menschen auch, durch Routine einfacher werden und dass dann auch Assistenz wegfallen kann.
1: Wie stehst du zu dem Inklusionsbegriff, der ja, die Bundesregierung hat sich der Inklusion sozusagen verschrieben, ähm wie siehst du, wie gut wird die Teilhabe überhaupt äh, gelebt und wie offen und barrierefrei und inklusiv ist denn eigentlich
2: der Arbeitsmarkt im Moment? Also barrierefrei ist ein gutes Wort. Das finde ich zum Beispiel auch besser als inklusiv, weil ähm, barri die Barrieren müssen abgebaut werden. Das ist auch die Definition ja von inkludieren. Es war eine Weile fast so ein bisschen en vogue, sich um Inklusion zu kümmern wurde auch sehr gefördert. Jetzt ist es eigentlich seit längerem nicht mehr so im ähm, Fokus und jetzt durch die Pandemie sowieso nicht. Ähm, es ist eine ganz schwierige Sache. Ich glaube, wir als Eltern oder auch als äh, die, die Menschen, die selber betroffen sind mit ihrer Familie und auch die Assistentinnen, wir sehen alle immer wieder, es gibt unendlich viele Barrieren, die gibt es aber auch für jeden Menschen. Und das Faszinierende ist, dass durch ein Miteinander, ein solidarisches Miteinanderleben eigentlich fast jeder Mensch merkt, er hat selbst auch Barrieren. Die Jungs haben da auch mal ein tolles Tanzprojekt in dem Freiburger Theater gemacht. Das hieß Schwitzkasten, Sweatbox mit Gary Joplin und Emma Louise Jordan. Und da ging es darum, dass jeder Mensch in einem Schwitzkasten manchmal steckt. Und dass ähm, deswegen ein solidarisches Leben auch nicht mehr das Wort Inklusion braucht, sondern in diesem Miteinander Lösungen finden. Äh, Im solidarischen Leben erkennt eigentlich jede Person, dass sie Barrieren überwinden muss. Und ähm, damit werden eigentlich wird diese furchtbare Fokussierung auf Behinderung abgeschafft. Denn Menschen mit Behinderung erleben ja, Ähnlich wie Geflüchtete oder People of Color, dass sie wegen einer Eigenschaft ähm, nur noch, äh, wie soll ich sagen, dass sie nur mit dieser Eigenschaft überhaupt wahrgenommen werden. Und das ist eine wahnsinnige Verletzung und Reduzierung von einem Mensch. Und ähm, deswegen solidarisches Leben, solidarisches Arbeiten ähm, braucht dieses, diese Fokussierung nicht auf ein Detail. Äh, und nimmt den anderen sogenannten Normalen diesen Druck, immer perfekt sein zu müssen.
1: Im Moment arbeitet Jill ja auf dem Biohof als Praktikant und Sami als Buffy in der Kita. Wie sieht das jetzt gerade zur Corona-Zeit während der Pandemie jetzt gerade aus? Mhm. Und wie stellen sich die beiden oder wie stellt ihr euch als Familie die Zukunft vor? Und ähm, wie lange können Sie dort noch weiterarbeiten? Möchten Sie dort weiterarbeiten? Wurden Sie nochmal neu inspiriert? In welcher Form seid ihr in der Weiterplanung?
2: Also die Pandemie haut natürlich auch bei uns richtig rein. Äh, die Kitas sind ja geschlossen. Heute habe ich mit der Leiterin gesprochen. Die hat gesagt, sobald es irgendwie geht und sie aufmachen, soll der Sami wieder kommen. Ihm fehlt es wahnsinnig, er hat sich auch sehr auf die Seminare gefreut, aber sie hat eben gesagt, im Moment geht gar nichts, die haben nur einen ganz kleinen Notbetrieb und sie wird ihn aber sofort reinnehmen, wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird. Mhm. Gilles auf dem Biohof Wurt ist jetzt erstmal, kann er da nicht hingehen, weil die Angst vor einer Infektion dort dem Team zu groß ist. Das ist sehr schade. Sami, was sind deine Hobbys?
3: Meine Hobbys sind Schwimmen, rausgehen, Musik hören, Gesangunterricht, rausgehen, schlafen.
1: Und kannst du diese Hobbys jetzt gerade noch machen?
3: Nein. Bei Corona-Zeit bleibe ich daheim. Was fehlt dir
1: am meisten?
3: In die Bibel <lacht> zu gehen <lacht> und mit den Leuten reden. Im All <lacht> macht das auf. Ich hoffe das. Das im Mai aufmacht. Ich hoffe das. Mhm.
1: Jill, was vermisst du denn gerade am meisten? Was wir nicht mehr machen können wegen Corona. Tanz. Tanzen? Nee. Guck mal, im Radio kann man Zeichensprache nicht verstehen. Du musst erzählen.
2: Kämpferisch, wie wir sind, versuchen wir, glaube ich, jetzt dann einfach die Zeit zu überbrücken, bis wir unser nächstes großes Projekt hochfahren können, hoffentlich, nämlich einen solidarischen Landwirtschaftshof mit daran, uns zu beteiligen, mit einem Verein, der dann vier unterstützte Arbeitsplätze, so nennen wir das, halbtags erstmal anbieten kann, für unsere, aber auch für andere Leute. Und wir haben eine sogenannte Zukunftskonferenz mit beiden regelmäßig, das macht einer oder zwei unserer Assistenten. Das ist sehr toll, weil da sagen eigentlich dann die beiden, wie es weitergehen soll. Rausgehört, zurzeit haben wir, dass Sami gern Altenpflege machen wird und Jill träumt aber immer noch von Bühnenbild machen oder Musiker werden. Ansonsten arbeitet er einfach sehr gerne in und mit der Natur und im Jahreszeiten Rhythmus zu arbeiten, das Ganze aber ohne Druck. Das heißt, so ein ähm, Hof darf nicht wirtschaftlichem Druck ausgesetzt sein, jedenfalls nicht, was diese Arbeitsplätze anbelangt. Das heißt, wir müssen das genossenschaftlich solidarisch organisieren. Und da sind wir dabei. Und wenn das unsere beiden Söhne auf Dauer nicht machen wollen, es kann ja auch sein, dass die irgendwann sagen, wir wollen jetzt aber in der Werkstatt oder in einem Heim wohnen, dann sind da trotzdem vier gute Halbtagsarbeitsplätze entstanden.
1: Und ist der Verein noch offen für weitere Mitglieder und wie weit seid ihr mit der Planung,
2: mit dem neuen Hof? Ja, also wir sind gerade dabei, den Verein zu gründen. Wir haben so die Gründungsmitglieder zusammen, aber das wird in nächster Zeit äh, hoffentlich klappen, dass der dann äh, auch juristisch existiert und wir werden auch eine Crowdfunding-Aktion machen und hoffen dann natürlich auf Unterstützung auch von Stiftungen oder eben Leuten, die das interessiert. Okay. Die gut finden.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Gern.
2: Toll. Ich würde gerne noch danken an dieser Stelle, wenn es geht. Ja, klar. Und zwar dem Freiburger Kinderabenteuerhof, der unsere Jungs, als die kleiner waren, super aufgenommen hat und wo auch unsere Idee eigentlich sich so, äh, äh, wirklich wo die Idee gereift ist, so weiterzumachen mit diesem solidarischen Miteinander. Dann der Jugendkunstparcours, der ganz toll solidarisch war zu den Jungs, dem Theater Tempus Fugit in Lörrach, die auch jetzt durch die Krise in Mordsschwierigkeiten geraten sind, Jugendtheater, dem Biohof Wurt natürlich und ähm, der Kita Farbenfroh, den Musiklehrern, die die musikalisch-künstlerische Seite der beiden so gut fördern, das ist der Roh Köpers, die Maggie Horror und der Herr Bögelsack von der Musikschule Freiburg. Und last but not least, RDL hier, die für den Sami schon mal einen tollen Praktikumsplatz bereitgestellt hatten. Da hat er auch eine Sendung gemacht und natürlich für die Möglichkeit, heute hier das erzählen zu können. Vielen Dank. Super.